0: 然后他那个鱼捞出来以后都烂的不行了，有点像鲱鱼罐头了。嗯。然后每一家都买很多，嗯、然后去那种露天的公园然后大家铺一个野餐垫，就抹面
1: 包吃、嗯。我跟你讲，那个卷子真的贴在那个锅上，比里边的东西要好吃一百倍，因为他在炖的那个过程中，他就会把那个鱼汤什么的就全吸味了。对。
2: 原本应该层次还是很丰富的，就是你,你鱼头的那个鲜味，然后辣味又带点酸爽的感觉
3: 。水煮七分，牛骨滑丝，三步三丝，就把鳝鱼整条先在水里面煮七分熟，嗯、七分熟捞起来之后，用牛骨，他们可能牛骨专门做一个什么刀，就用牛骨直接划成
1: 丝，这
3: 是豆瓣鱼。然后、哦、有时候
1: 它是藿香鱼、哦，最常见的是炖带鱼、糖醋鲤鱼、鱼
2: 头粉丝汤
1: 、德莫利炖鱼、白凤鱼、
2: 臭鳜鱼、
1: 铁饽饽熬鱼、
3: 西湖醋鱼、大千干烧鱼、
2: 剁椒鱼头、
3: 松鼠鳜鱼、万州烤鱼、清蒸江团，还有黄辣丁
1: 。临江鳝丝太好吃了。
2: 我们需要工作，需要闲暇
3: ，需要想象力以及一些理想主义。我们想要潜入生活
0: ，听见城市的风味
2: 。Hello， 大家好，欢迎收听金鱼赫兹，我是邱鹏
1: ，我是 House， 我是乐克。大家好，我是关门
2: 。马上要过年
1: 了，<笑>今天来到马上要<笑>嗯，来一道大菜了，是吧<笑>对
2: 。马上要跨进龙年了，但其实呢，节目上线的时候立春已经过了两天，所以其实我们已经进入龙年了。按照立春来算
1: ，为什么按照立春算呢？不是农历吗？按除夕、正月初一，你们家是过了立春就算下一年了
2: ？传统的不是这样的吗？啊，
1: 我不知道
4: ，我们家。我现在告诉你是这样啊，是吗？其实也有道理哈，甲辰龙年
2: 对。然后呢？我们龙年
1: ，
4: 贾
2: 成龙年
1: ，还是贾成龙？什么呀？啊，今天是贾晨了
2: 。嗯，对，嗯，那我们今天，我们今天也不聊龙。<笑>嗯、我们聊一下
1: ，毕竟吃不了。
2: <笑>对，我们聊一下不在十二生肖里面的鱼。哎，是这样的，因为我们之前其实有一套选题，嗯，花鸟鱼虫。对。然后我们聊了春天吃花，然后夏日虫鸣，对吧？嗯、就一直想找一个机会聊一下吃鱼这件事情，它也很日常，但是呢，又和过年有着密不可分的对对。嗯、对
0: 而且鱼是龙的。第一阶段啊
1: ，什么暴力楼？
2: <笑><笑>就年夜饭上，几乎每一家都会有一道鱼的菜吧
1: ？对，嗯，我觉得甚至可能都不光是年夜饭
2: ，一些大是有一
1: 点场合的戏，中国人就讲说无鱼不成席了
2: 对对对。对，行吧，那我们上来就要先透露一下自己家里的那道跟鱼相关的菜。嗯、回家过
1: 年了吗？哎 ，House， 你们这边如果过年家宴上的那道鱼一般是啥做法？嗯
3: ，我们家好像大多数时候是豆瓣鱼，然后有时候可能是藿香鱼。哦、豆瓣鱼应该是偏那种家常味型，嗯，然后藿香鱼可能就会偏鱼香味型。
1: 藿香豇
3: 豆，对对对对，哦啊、他家里面有很多什么泡菜、泡姜，嗯，都会勾芡，然后它那个汁是
1: 比较浓稠的那种，嗯、哦。
2: 和外面餐馆吃的，因为川菜里面我们很容易吃到豆瓣鱼。
1: 对我以为过年会有来点不一样的，因为嗯，就是豆瓣鱼感觉是还挺日常的一个做法。藿香、嗯、鱼，我发现我们家有时候做的
3: 时候是会先在锅里先煎一下，它表皮会有点焦。嗯，然后有一次在一个餐馆吃的时候，它那个鱼是用水煮还是蒸的，反正就没
2: 有、哦、没有煎
3: 过
0: 。它像
2: 红烧的做法， <No. S 3> 对
3: ，然后他就把藿香那个料炒好之后。就全部浇在上面去
0: 。豆瓣鱼一般是拿什么鱼做的呀
2: ？草鱼，草鱼,草鱼，草鱼
4: 、嗯。然后
3: 有些可能是会买那种比较大的鲫鱼。鲫鱼啊，对，那刺更多，比草鱼刺。他就可能说，大的鲫鱼就
1: 肉可能要稍微嫩一些，更加
3: 嗯
2: 。但我就接受不了很大的鲫鱼
1: 。你要吃那种土鲫鱼，对，小小的。对。哎，我考你们一
0: 下，有个中国四大家鱼。中国四大家鱼就是那种常端上餐桌的鲤鱼啊，鲤鱼有草鱼，草鱼有鳙鱼，鳙鱼就是胖,胖,鱼胖头鱼啊，嗯、还有一个谁呀、啊？鲫鱼，还有一个青鱼，青鱼啊，嗯，但是青鱼我不知道有什么招牌菜是拿青鱼做的，好像我只知道就是苏州不是有那种像是腌过的，然后熏鱼吗？就类似于熏鱼的那种感觉的，嗯、他是拿青鱼做的
3: ，嗯、其他我就不知道、嗯嗯。说有些西湖醋鱼最早是用青鱼做，青鱼比较大，对，他青鱼买了之后是在西湖里给它饿几天，就西湖水给它泡，<笑>对对然后泡几天之后不给它喂食，到最后肉就会特别的他致。他他泡西湖里不
1: 就走了吗？
3: 没有，他可能是比如说用什么网状之类的，就在那儿先养几天，对，先
1: 养几天，然后最后可能那个青鱼肉，这有点像什么去镀了一下金，就是嗯，大家去养生馆里去个澡，最后最后就会那个青鱼肉就会像蟹肉一样，会特别紧，会让紧一点。对，嗯，我们家其实平时，咱们先不说过年这一天啊，就平时家里如果来人或者家宴这种情况下，最常见的是炖带鱼，嗯。整条炖、嗯、不是，
2: <笑>带鱼没法整条吧？<笑>
1: 就区别就在这儿。为什么我说要排除过年这一天？因为过年这一天的年夜饭相对还是要更讲究一点嗯，就是家里还是希望这条鱼是有头有尾的
2: ，所以一
1: 般就会变成黄花鱼哦。嗯、但是其实它的做法跟味道差不多，我反而觉得带鱼还更胜一筹。所以如果。嗯、呃，比如说过年快过年回去了，我妈问我如果那天想吃什么，我就说带鱼，因为我觉得自己家吃的话就不需要嗯那个太讲
2: 究、嗯，讲究，所以带鱼是不会带鱼不会整条锅放不
1: 下呀。
2: <笑>你刚才说完，我就在想，万一有这个可能
1: ，把它盘起来，对啊是不是对呀、啊。对啊。我们那个带鱼是那样的，带鱼要去头去尾嘛，然后要切成段儿，嗯，把那些什么鱼鳍啊内脏都处理掉。其实处理那个带鱼，因为我自己也特别爱做这个菜，然后就有一个小 tips 提示一下大家：嗯、带鱼其实算那种，嗯，鱼里边内脏非常少、非常干净的，好处理的那种。但是它，你把它那些肚啊、肠子抽掉之后，它其实贴着肉会有一层黑色的筋膜，嗯,嗯，那个筋膜一定要除掉
2: ，要不然会苦。对，其实鲫鱼里面也有。
1: 对，而且那个筋膜里边还会有一点血，嗯、那个东西也要弄干净一点。做法其实很简单，我就把这种做法称为老北京炖带鱼，因为我感觉好像北京人家里都是这么做的。就我们先会打一两个鸡蛋，嗯、然后拿那个蛋液先把那个带鱼裹一下，下油锅炸。嗯，有经验的人就会多打一颗鸡蛋
2: 。为什么
1: ？因为我跟你讲，最后那个鸡蛋就是你炸完带鱼，它会剩一些蛋液嘛。嗯然后你就把它顺势倒进那个油锅里，它就会摊成一个小的蛋饼。因为带鱼炸完之后没完，然后还要下锅炖嘛，放什么酱油、醋啊，然后桂皮、生姜等等这一系列的嘛，我们就会把那个摊的那个蛋饼盖在上面一起炖，然后那个蛋饼就会吸满炖鱼的汁儿。嗯，所以每次那个蛋饼是最好吃的，那个比带鱼都先吃完
2: 。他就加了一个 buff。
1: 嗯。反正这个菜也没啥讲究，我们做的时候为了保证那个鱼的形状，就全程是不翻的，嗯，就不会翻动那个鱼。
0: 带鱼，我就记得原来小时候我爸老说，嗯、呃，如果这个带鱼吃完了没有中间那大骨头，就它会有那种像石头一样的。对、嗯、啊，有大骨头的那个是进口
1: 的，对，对没有大骨头的是国产的，国产的要好一些。<笑>但我觉得这个是。我后来觉得这个有点偏见，也没有什么所谓的进口的还是国产的，嗯，可能就是那种比较细的、比较窄的带鱼，它是相对近海一点；然后那种大的、宽的，就是更深海、更远海的带鱼，嗯，就是国产的那个要更香一些，嗯，对，因为你想它那个肉比较薄，嗯，然后也没有那么。就是鱼一旦大了之后，就很难避免柴这个，所以那个肯定口感相对来讲，可能就更适合做中餐。但带鱼这种鱼吃起来很难难吃，因为带鱼全是野生的，那东西一出水就死。嗯，上次你记得汉斯，因为他家是福建的，然后他们家就有非常好的海鲜货源，然后就寄了那种非常鲜的带鱼过来，也是很宽很大的那种带鱼，真的炖出来非常的香。
2: 我以为炖出来不好吃，嗯
1: 、不会不会，就是海鲜这东西，就是只要你的<笑>、嗯、那是你的路子
2: ，<笑>没有，我是以为你说它的运输途中，然后就没有那么新鲜了
1: 。其实看带鱼新不新鲜，就看鳞，嗯、对。就如果它的鳞已经发黑了，然后或者掉了，或者已经黏黏糊糊的了，嗯，那个就如果是新鲜的带鱼，那个鳞其实都很难刮下来的，因为带鱼是无鳞鱼嘛，嗯、它只是一层银色的那种皮，嗯，看那些纪录片儿，还有那个去海鲜市场，如果看到那种刚出水的带鱼，它就像镜子一样，像不锈钢一样，嗯，就金属色的，很漂
0: 亮。嗯、你们呢？我家这个是，如果论根源，它应该是一个菜里的挺有名的，叫糖醋鲤鱼，哦、嗯，这鲁菜名菜啊。但是一般家里做，我爸他可能会选草鱼，可能更多一点，因为草鱼刺少，鲤鱼刺还多一些
1: 。没区别呀，<笑>糖醋鲤鱼不本来就是鲤鱼吗？哦，不是，不是鲢鱼，说错了。哦，鲢鱼、嗯、和草鱼之分，鲢鱼刺少一些。我要看是哪种。后来就是我们家也不爱吃鲤鱼，因为我们家人老觉得鲤鱼有土腥味儿。因为鲤鱼是那个，它是下层鱼，嗯，草鱼是中层鱼，怎么鱼还
0: 分三六九等了呢？嗯、上层,层、哦、不是那个上层下层的水的
1: 位置。对，就鲤鱼是生活在底层的，嗯、它是吃那些淤泥
2: 等等一些东西，哦
1: 、所以可能会相对
2: 。鲢鱼呢
1: ？鲢鱼啊，我还真不知道哎，鲢鱼。哦，鲢鱼有一个小故
0: 事，我忘了我之前讲没讲过
4: 了
0: 。嗯、呃、那个带江草堂，嗯，邹连鱼，邹连鱼其实是个口音，是因为四川这边把鲶鱼就念成了，他、哦、<鲜>做的是鲶鱼啊。其实他最有名的是鲶鱼，鲶、嗯、鱼成都这边有一个特产的地方就是西浦。嗯嗯，哎、嗯、浩子刚才想说个啥？我看你，
3: 我想问那个鲢鱼是那种小的鲢鱼，还是你刚刚说的西浦的一种就是小的鲢鱼吗？
2: 我跟你说，你你这个口音就一下子暴露了。刚刚郭老师说<笑>就，就不,
3: 不是那两个“鲶”是不一样，一个是鱼字旁，啊、一
1: 个鲶鱼,鱼的“鲶”，一个是另外一个鲶鱼的“鲶
0: 、嗯”。我甚至都听不出来你说的到底是
1: 。<笑><笑>就那就是、他说你说的鲶鱼是不是那种小的鲶鱼？对，就带鼻音的那个鲶鱼。<笑><笑>但糖
0: 醋鲢鱼，我们家我也不知道具体的做法。
2: 因为你不做，如果
1: 是正经的那个鲁菜名菜糖醋鲤鱼，它就有一个标志性的造型。其实你们应该都见过，就是那个鱼炸的时候要炸成两头翘哦，就是
0: 它刚飞出水面那种感觉，是吧？对，就是
1: 很生动活泼的。
2: 你刚说的是鲤鱼，嗯，就是它名菜名菜，就作为名菜它是鲤鱼，黄河大鲤鱼，嘛。对
1: 。其实我觉得味型跟做法跟松鼠桂鱼类似，但它就可能没有松鼠桂鱼的，比如。切法刀工那么精细，而且
0: 松鼠鲑鱼是拿番茄酱调味的。嗯嗯，糖醋鲤鱼是大糖醋，嗯、就是糖醋味型的。嗯、它还有一种糖醋味儿叫荔枝味型嘛，我们比较熟悉。嗯
3: 、成都糖醋脆皮鱼，嗯、对那种。然后在荔枝味
0: 型和糖醋味型中间还有一个小糖醋，嗯，就是也也没有那么大的醋量，嗯，然后也没有荔枝味型，中间有一个小糖醋，很薄薄的，它的颜色也没有。像什么，呃，西湖醋鱼啊，和糖醋鲤鱼那么深，嗯
4: ，
3: 嗯那个风味实验是不是有一个叫陈立老师特别喜欢那个嘛？嗯，他有一期访谈，他又说，其实呃，鲁菜的它有点像郭老师刚刚说的糖醋鲤鱼，嗯，其实是随着京杭大运河，嗯、然后传到杭州之后，让杭州在传统的鲁菜基础上，让做了西湖醋鱼。哦，哦<就>还有这样一种联系。然后就我当时看这个之后，就后来突然又想到，比如说现在成都的川菜，可能是随着当时郑兴元就关正兴，其实他们是以鲁菜为基础的京派厨师、嗯、来到成都之后，嗯，在做一些现代川菜的一些变型。那其实现在我们在成都有时候吃了糖醋脆皮鱼，皮鱼可能跟鲁菜的刚刚说说到了北京的那种糖醋鲤鱼或者说西湖醋鱼，我觉得可能有一脉相承的关系哦。嗯
0: 嗯，应该是有联系的，还有那个，嗯，鱼市记那个口袋鲈鱼，嗯
1: ，就那些味型，但我觉得都比不了松鼠鳜鱼。<笑>就是松鼠鳜鱼在各大名菜系里边，在我这儿的排名还是最前面的
2: 。后面我们会展开讲一下松鼠鳜鱼哈。
1: 嗯，秋鹏家是一般做啥鱼
2: ？嗯，我就说过年哈，过年我们主要会做两种鱼，一种是红烧整条鱼。然后这、就是
1: 、啊、这个鱼都不配拥有名字嘛。
2: <笑>这个鱼是这样的，因为我们就用我们方言讲，嗯，它叫皖念，翻译过来呢。因为我之前一直都没有想它的学名，嗯，应该怎么叫嘛。嗯、后来是你们说到赵庆那边的鱼的时候，我就觉得它可能是那种皖皖鱼，或者说念欢鱼，反正我现在也搞不清楚。嗯、它也是草鱼的一种嘛，然后。我觉得它也没有什么特别的，因为红烧鱼就是那样的，只是说过年的时候它就会讲究你要做整条的，嗯,嗯然后家常也就是用，比如说葱姜蒜、酱油，能够去腥入味，嗯就可以了。最重要的是在于做这个鱼一定要是很鲜活的，所以我经常是过年回家的时候、哦、会各个屋子转一下嘛，嗯。然后我就会发现，我们家某一个角落里面放着一个水桶，哦嗯、然后那个水桶里面就养着鱼，我就知道这两天要吃鱼了。还有一道菜，在年夜饭经常出现的，就是粉丝鱼头，哦、鱼头粉丝汤，就那个粉丝是红薯的那种粉条，嗯、比较细的嘛。然后鱼头应该就是用鳙鱼的那个鱼头，嗯、胖,头胖头鱼，对。它在餐桌上，我觉得是属于那种比较解腻的菜
1: 。它是个汤菜啊，
2: 它是个汤菜，对，因为本身你那个鱼的鲜味嘛，嗯、然后那个粉条，它还是相对比较清爽的口感。那在那一桌子那种荤腥硬菜里面，它就会显得比较清新脱俗一点。嗯、但他仍然是餐桌上会有两辣口的两个鱼，看情况。嗯，就是有可能只出现其中的一道鱼，而且这一道菜是，就是我爸呀、二伯他们特别喜欢吃的，他也会在比较后面才端上来，然后正好解一下你前面吃到的那些大鱼大肉。特别是冬天的时候，相对于过年的这种整条鱼，还有吃鱼头的机会也比较少，我更喜欢吃切成鱼块嗯，红烧的鱼，但是不是当餐。而是当餐，对，而是它成了鱼肉冻再吃，第二就非常好吃。
0: 因为那一般都吃不完
2: ，对，一般都吃不完。那你们
1: 不觉得鱼就是隔夜更好吃吗？尤其是放冰箱里，它还凝固了。对
2: 对，就是一个很有味道的果冻
1: 。我们会把它拿那个搁在米饭上。对，日本有专门哦，对对对对
2: 。嗯，而且你们知道吗？在那个《我的美食向导》里面，他们去了。张林，张林是汕头的一个地方，那是一个古港。嗯、然后他们的一道特色是猪脚饭。嗯。然后陈小青他们去的时候，老板就告诉他：“你们再等等。”然后就等猪脚冻
1: 。
4: 哦。其
2: 实和、哦、和那个鱼肉冻它是一样的。嗯、我当时看到，我都能想象它的味道。就你一盖在热米饭上面，<开>那个鱼冻就化开了。天呐
0: 。再等等，等了一宿。那倒没
2: 有，他放在那个冰箱里面，嗯、也有可能是他说你等等，我一会儿把这个东西拿出来，肯定也是提前准备好的。
1: 嗯
2: 嗯，其他地方也会这样吃鱼冻吗
1: ？我也是那个，就是如果家里比如做一大桌子菜，肯定会剩嘛。我觉得第二天的鱼更好吃，不光是鱼冻，比如说我们北方人常吃的带鱼、黄花鱼，就、嗯、它第二天之后，它的那个肉反而会更弹。呃、嗯，我尤其爱吃不热的，对，就不要热，就凉着吃。嗯
0: 刚才秋鹏那种炖鱼的那种做法，切成块的，原来在姥姥家的时候就是经常做，反而后面就很少了。嗯，因为好像只有姥姥家爱那么做，而且没有一次能吃完。嗯，对，那是个大菜、
2: 嗯。而且我觉得切成鱼块它就会更好做呀，而且又更容易入味，
3: 而且更好吃。其实我觉
0: 得就是更好吃了
2: 、哦。嗯，四川也是会吃鱼冻的，对吗？四川鱼，你吃过？你小时候吃过吗？
3: <有><笑>鱼冻没有，但切成鱼块炸的话，我觉得可能春节的时候会。有点像炸酥的那种，比如说有很几条鱼，然后就千块一起一锅炸了之后就存、嗯、储存在那然后比如后面你可以煮一个什么豆腐汤，然后加点蔬菜进去一起煮。嗯，你那还是挺不一样。先预
1: 制好一个步骤，一个凝脂汤可能没有，因为四川的做法是不会出鱼冻的。对，天没这么冷。不是不是，嗯、就是你看豆瓣鱼也好，或像酱豆鱼也好。那个鱼真的只是就有点类似于粤菜的清蒸鱼，可能就是那么很短的时间让它就刚熟。嗯、那个时候那个鱼是出不来鱼冻的，鱼冻要那种就是红烧要给它熬一会儿，对才能出、嗯。
0: 成都这边还是主要吃一个它的那种嫩气的感觉，对，
2: 嗯、也要趁热吃，对吧？嗯嗯
0: ，然后刚才秋鹏说的那个和比如说北方大部分做法都是那样的，就是那个已经
1: 炖的。其实我们北方有一个通用名词叫垮顿，嗯、对，比如说那种原来，比如二大爷特别爱钓鱼嘛，水库什么的，嗯、因为水库的鱼是比市场上的鱼要好吃很多的，嗯。钓回来之后就会送给各家反正最方便、最简洁的方法就是垮顿，垮顿就是连过油都不过，直接那个鱼生的就。进锅，然后就什么酱油这那这些料搁里，
2: 就各地吃鱼，它的鱼的品种就会已经非常不一样了。嗯，其实草鱼好像比较多见一点。嗯，然后接下来我们刚,刚不是有提到松鼠桂鱼嘛，接下来我们就会聊一下我们除了这些家常，就走出家庭餐桌到外地吃到的一些各地的名鱼。
1: 哎，是不是你们那边吃到桂鱼的几率还蛮大的
2: ？哎，我们家。没有怎么吃过，但是我在安徽吃过
1: 哦，徽菜就很<对>臭鳜鱼，臭鳜鱼、嗯、嘛
2: ，对，臭鳜鱼第一次吃的时候也是觉得它跟因为跟之前吃到的鱼不一样，嗯，然后一下子很难接受
1: 。你是觉得它太臭了吗
2: ？就它要臭不臭的，<笑><笑>就它的那个臭又不像安徽的那个臭豆腐那样、嗯、那种味道。但臭鳜鱼，他们有一个说法嘛，就不管你是吃到还是说，呃，在你会做这道菜，他们有个说法就是臭香，它就是一条很有辩证意味的鱼。嗯、<笑>
0: 臭香，
2: <笑>对，臭香臭香。有些
0: 地方的臭鳜鱼，它是鱼本身是发酵的，发酵，嗯，还有一种是做的时候往它身上抹臭豆腐
2: 。哎、哦，你说到这个，我就我们就可以把这两种拿出来对比一下，嗯，因为我自己没有做过嘛。所以我就去网上，嗯、去 B 站上面搜做这个的视频，然后正好。搜到两条比较有代表性的，一个是时间的导演吴晓红，他做的是徽州的臭鳜鱼，嗯，然后一个就是老范谷，
4: 嗯
2: ，老范谷的那位老师是叫侯玉瑞，嗯，啊，他做的是香氏的臭鳜鱼，嗯，就是你说的抹臭豆腐的那个，对,对吧？然后徽州的臭鳜鱼，他们提前发酵是要用盐和花椒，嗯，就一层盐，一层盐花椒，一层鱼那样，要用一个重物。把它压着腌制，嗯、如果是夏天的话，可能三天就够了。他们叫什么？他们臭鳜鱼也叫腌鲜鱼。嗯，然后腌鲜在徽州的土话里就是臭的意思。哦
1: ，
4: 但
2: 其实我觉得它这个怎么说呢？其实就是你把新鲜的东西腌臭，
1: 它就是一种自然的<吧>。
2: 发酵
0: 的过程，<对>嗯，它就是那么一种吃法。这跟我之前看的那个<对>土耳其吗，还是埃及？他们有一个叫什么飘香节，还是是一个什么节？嗯
2: ，其实是臭的<笑>我。我对
0: 这个词儿感觉不太妙。一般，<笑>哎，我忘了具体它叫什么节了。他、嗯、那天还说了，就是一到这个节日，蚊、哦、香节是是，蚊香节，对，嗯、一到这个节日，他们就去各种那种卖臭鱼的地儿，就要排队。然后那个鱼的做法跟刚才秋鹏说的那个臭鳜鱼的做法特别像。嗯、然后他那个鱼捞出来以后都烂的不行了，嗯、有点像鲱鱼罐头了。嗯、然后每一家都买很多，嗯、然后去那种露天的公园然后大家铺一个野餐垫，就抹面包吃
2: 。哦、嗯，<笑>然后他们在做的过程当中的配菜其实也是比较，我觉得是能够用来提鲜的吧。就是他们会放嗯五花肉丁，
4: 嗯
2: ，然后笋丁。嗯还有香骨丁嗯，嗯，但我怎么记得我之前在黄山吃的臭鳜鱼就没有这些东西呢？
1: 嗯，我不
2: 知道他是不是没有放，嗯、还是我忘了？嗯
1: 、<笑>应该是有，而且他那个臭鳜鱼的做法其实就是干烧，嗯，还有一点辣
2: ，对他还要加其他的一些辣椒啊，或者是辣油这样的。最后你吃的时候，其实就是你夹一筷子。嗯、它那个鱼肉会形成他们称之为那种蒜瓣的形状，蒜瓣肉，那个就是正宗的臭鳜鱼。其
1: 实我觉得臭鳜鱼对我来说魅力就在这儿，我倒没有很嗨它那个臭味儿，啊、我就是觉得那个鱼经过盐脱水之后，它的肉就变成了<紧>对就很紧。嗯，我这俩都嗨。我其实更喜欢前者，<笑>
0: 就是它发酵过的。嗯。吃就吃了，它臭到骨头里的这个味道。哎、
2: 对，就是它这种发酵，嗯、那它的臭味就是从外面渗透到里面，<笑>渗透到里面去了。然后刚刚说到的那个老饭骨，天哪！我是第一次看老饭骨，怎么这么好看？就是我超级爱看、那个嗯。你知道你知道他很像什么吗？因为他不是像传统的那些我们看到的做饭的视频啊，就一个人在那里做。他、嗯嗯、一个人做，另外几个人围在那里，然后跟他聊天
0: 。然后那些都是厨
2: 师，对，也很厉害的国
0: 级的厨师。
2: 对，你知道他又像是厨房里在说一个相声，嗯嗯，嗯然后呢，又有点像圆桌派的那种感觉。
1: 你对他的评价太高了，<笑><高>啊、他们边
4: 上对他
1: 们边
0: 上的聊天是有内容的，
2: <好>嗯嗯嗯，
0: 而且就是时不时就能给你点道理、嗯对。对
2: 你感觉他还有一个画外音，可能是他们拍摄的，或者是制片人或者导演啊什么的摄像。嗯、然后他这个是怎么做呢？他这种相似的臭鳜鱼不需要提前发酵嘛？嗯，他是用活鱼来急速的腌制。嗯，虽然我觉得他是做一个快手菜。嗯。但其实也很讲究功夫的，就比如说它腌制，除了抹臭豆腐，在之前它还抹了味精和胡椒。嗯嗯，就提一下鲜味或者去一下腥。他做那个料油的时候，嗯，他是加了很多大料，像花椒、桂皮、八角这些东西，要提前把那个油炼好。所以我觉得他每一个步骤其实都很有讲究。你想，毕竟是国宝级的厨师嘛。嗯，对，呃，里面配料里面有一个还觉得挺出乎我意料，就是他用了湖南的那个紫苏，但它不是紫色的，它是绿色的，所以他们叫它白酥苏。嗯、对，苏子叶。另外会准备一堆的小料嘛，因为还是想要把那个臭味怎么给它转化一下。嗯，然后我自己做饭之前就不会注意这些，比如说它那些料，其实只要把它榨取了它的风味之后，它那些渣渣，对渣渣其实是没什么用的，所以他们就会很讲究把它捞起来。嗯嗯，看上去就你们听完描述，你们会更喜欢哪一种风格的臭鳜鱼
4: ？我
0: 本
1: 来就更喜欢安徽的。徽州菜
0: ，但我也觉得他们后边做这个肯定是好吃的。嗯，这里边肯定用一什么技法把那个臭味儿也是锁在了那个鱼身上
4: 。对，对
2: 哦，对，我忘了一点，是他们煎那条桂鱼之前，最后还抹了一点呃面粉，嗯，就是为了让它<是>对让它不那么粘锅吧。
1: 其实可能是想让让它,它皮稍微脆一点
2: 。看完那两个，我就在想，我都打开了那个河马的软件，<笑>我想买一条活的桂鱼。啊、我觉得可以，我就在想，我可以做其中一种，但是哪一种你都要忍受它的腌制的那个臭味
1: 。桂<笑>鱼有很多种好吃的做法
2: 可以清蒸
1: 。我觉得桂鱼真的是淡水鱼之光。嗯
2: 。然后我接着说一个，前面不是提到臭桂鱼也有相式的嘛？哦、嗯。但是湖南菜的一大门面是。剁椒鱼头，对，剁椒鱼头的鱼头，就我前面提到我我们家做的那个鱼头粉丝，他的鱼也是用鳙鱼，
4: 嗯
2: ，就那个胖头鱼的鱼头，哦、嗯，我隐隐约约记得我在外面的饭馆里吃过一次剁椒鱼头，但不是在湖南，凡那次吃的体验不是很好，就觉得鱼也不鲜，嗯，然后也没有很入味，就是也不够辣。因为剁椒鱼头，它要吃的就是那种很极致，<椒>对，很极致的辣味。嗯、它的剁椒又是带一点酸的，它原本应该层次还是很丰富的，就是你你鱼头的那个鲜味，然后辣味又带点酸爽的感觉。嗯，我看剁椒鱼头的做法，感觉它也是一个快手菜。我就发现湖南的很多菜好像都是都是这种，可以比较快的做成。就如果你要是自己家里有这种剁椒，你就很容易做。它只要快活去蒸个十到十五分钟就好了。其实和我们在家做那种清蒸鲈鱼啊什么，区别不是很大。对，
1: 嗯，其实鱼本来就算是比较好料理的一种食材，可能主要是看火候吧
2: 。哎，对，嗯嗯，对对。然后鱼头是我自己平时不大会想到去吃的。鱼道菜，我
1: 也是，是吧？嗯，而且我我不吃鱼头，就因为我我只能吃鱼脖子上那点肉，就鱼的那些眼睛啊，嗯、这那嘴唇什么的，我就有点吃不来。
0: 嗯，我是突然有一次打开了对那种鱼头的，就是原来我觉得它腥，对、嗯，而且可而且你好多那种软组织吃的口感也很奇怪，<笑>嗯。但是我忘了有一次是吃什么，好像就是剁椒鱼头，嗯，就能吃出里边它那个软组织，我也不会觉得它是腥的了，我觉得它跟果冻一样
2: ，哦，
0: 其实就是调味的原因
4: ，
2: 对
0: ，而且还有它提前这个鱼头它那个血什么的去的干不干净，嗯、就跟做法其实有很大的关系
2: 。吃鱼头，它好像除了剁椒鱼头，好像鱼头的其他的做法就
0: 还鱼头泡饼不怎么有，啊啊、嗯，哎、鱼头泡饼。对呀、啊
1: ，
2: 这是哪里吃饭？我
0: 们北方
1: 京津冀名菜<笑><对>
2: 是
1: 吗？鱼头泡饼可好吃了
0: ，然后那个鱼头也是属于侉炖的那、嗯、那一系列的，哦、但单是会在那个，这跟洛师傅要说的那差不多是不是，是吧？差不多
1: ，我觉得，我觉得京津冀的菜真的，嗯、包括东北跟鲁菜啊，都算上，这就全勺上这一片，我觉得做法大差不差，嗯、那
0: 你就顺手呗
1: 。嗯<嘴>，我想说那个东北名菜德莫利炖鱼。德莫利是个地儿，对，德莫利是个地名，它是那个黑龙江，就松花江边上有一个小渔村，应该叫德莫利村。对对对，然后这个词儿可能就是根据俄语音译过来的，对，根本就不像是中文的词、嗯、词,词组嘛。然后。反正就据传说，这个是就是当年八十年代的时候，在那边的一个小饭馆里边，一对老夫妇发明的这个菜。嗯，然后这个菜我简单跟大家形容一下，关键的三个要素，一个是大鲤鱼，嗯，一个是粉条，嗯、一个是豆腐。没吃过德莫利炖鱼，但你们应该吃过猪肉炖粉条吧
0: ？哎，那它里边也放大酱了。嗯
1: 他没有，他没放大酱，其实跟红烧味型差不多，就是酱油、生成老抽，然后各种香辣料，是、嗯、比如生姜啊、桂皮啊这些。我
2: 过鱼头炖豆腐
1: ，也是这种，嗯，汤是深色的吗？嗯
2: ，有点深，但没有那么黑
1: ，酱油味更多一些。哎、嗯，不是有那
3: 句话叫“千滚豆腐万滚鱼”？就说豆腐跟鱼很多可以
1: 混在一起炖什么之类的。他这个比较有特色的一点是加了粉条，嗯
4: ，
1: 但我没想到秋鹏他们家那竟然也吃粉条跟鱼在一起的组合。嗯,<笑>嗯，有一些讲究一点的还会放一些五花肉，就因为可能是给这整个菜提点荤香嘛。嗯，建议不放。嗯，<笑>然后后来这个菜就整个在哈尔滨这边就传开了，因为很符合东北人的口味嘛。然后现在。其实你去哈尔滨那天还在那个点评上搜了一下，有非常多就专门做这道菜或者主打这道菜的馆子
0: 。哎，是不是只有在德莫利他才叫德莫利炖鱼？出了。那个地儿以后，它就叫铁
1: 锅炖鱼头什么之类的。<笑>嗯，反正哈尔滨也叫德莫利炖鱼，因为我没有在哈尔滨吃过这个菜。嗯，然后我在北京我家旁边附近的时候吃过一个，我觉得其实吃起来就应该基本是一模一样的。但我们家那就叫什么铁锅炖。嗯，然后铁锅炖一般有炖鹅，然后也有炖鱼的，其实有点像那个成都的柴火鸡似的，就那种很大的铁锅，嗯、然后。烧的那种灶，然后上面还有贴饼子，就玉米面的那种。还想说一个，也是我们京津冀范围内的一道名菜，<笑>就跟那个鱼头泡饼很像，嗯、但它不是鱼头，就是之前就很多年前，我还小的时候那阵儿，我爸他们开车带我们，经常周末去廊坊
2: 。要开多久
1: ？呃，很近，因为廊坊其实就在北京、天津之间。嗯，廊坊那边有一个名物叫一锅鲜，嗯、一锅鲜。对，那、啊、这里边不止一种东西了。它是那样，它这个一锅鲜就也叫一锅出，它其实指的是主食跟主菜放在一起一个锅里出
2: 。
4: 哦<对>，就是因
1: 为刚才我们说那个、哦、我们吃的那种大柴锅不是会贴饼
2: 子吗？嗯
1: 、然后这个一锅鲜一般会贴饼子和卷子两种
2: 。卷子是啥？
1: <就>卷子是白面。麻花嗯嗯，有点儿对，你可以把它理解成那种还没有拧成型的花卷儿，嗯嗯，它就是把白面拧了，但是没有给它团起来，就是一个长条形的，嗯啊，我跟你讲，那个卷子真的贴在那个锅上，比里边的东西要好吃一百倍，因为他在炖的那个过程中，他就会把那个鱼汤什么的就全吸味儿，对，这个菜其实就是当地的一个。就慢慢演变过来的，因为他们那儿有一个嗯,嗯传统菜，就可能在这个一锅鲜流行之前，就还没有这个品类的时候，那个传统菜就叫贴饽饽熬鱼，还是他们当地的这就很形象，对，还是他们当地的一个什么省的一个非遗的那种做
2: 法。嗯
1: 、然后后来这个一锅鲜，它就演变成了各种食材，就但是我们之前去的时候，一般吃的都是那种还不是大鱼，就小的杂鱼。有点类似于黄辣丁啊之类的那种大小的那种小鱼儿，嗯嗯、然后现在一锅先炖啥都有，有整条的鱼，也有海鱼，也有鸡，嗯，就等等一系列的肉，然后还有那个豆角炖排骨，哇，嗯、豆角炖排骨再贴卷子，非常好吃。
2: <笑>它就变成了一种烹饪方式了
1: 。对，挺东北的呀。对，你不觉得我们那边
2: 铁锅炖一切
1: ？对。感觉就是只会炖、嗯
2: ，<笑>有点想吃那个，想吃上面烙的那个饼，然后我们就从京津冀转移到了四川。
3: <笑>我们小时候有两个鱼，我觉得印象特别深刻，一个是来凤鱼，我觉得来凤鱼
0: 呃，来凤鱼和碧山兔，对对对，嗯、哎，来凤鱼江湖菜的代表。就
3: 之前我后来还搜一下，就以前成渝古驿道有几个站，有四大著名驿站，有一个像龙泉驿，还有一个叫来凤驿。嗯嗯来凤鱼就相、嗯、相当于，是现在的 B 在那一代哦。嗯、对，因为小时候有个故事，我爸他们有个朋友，当时就开了一个来凤鱼的一个酒楼，就只做来凤鱼。对他们家印象特别深，他们两夫妻，然后那个阿姨就特别厉害，就经常会骂那个叔叔。然后有一次过马路的时候，<笑>那个叔叔不知道说一个什么话，然后阿姨在后面嘛，然后叔、啊、在前面，突然阿姨就一脚就踢到叔叔的。膝盖的那叔叔直接跪下去，了，<笑>但那个叔叔就做菜就特别厉害，就当时好像来凤鱼特别火了一阵，好像开了很多来凤鱼的一些鱼庄什么之类的，嗯、然后他们家就做的还挺好的，然后他专门去毕生那边好像拜师学了，然后回来开了一家店。嗯
2: ，
0: 来凤鱼是什么鱼啊？
3: 来凤鱼好像是说，大概是以草
1: 鱼为主
2: 。哦，也是一种草鱼、啊。对，不是是呃，来凤是一个地方，
1: 来凤是一个地名，来凤鱼。然后就我其实没有正经吃过这个，就、嗯、正经的来凤鱼。
3: 我记得好像就我初中那一阵的时候，乐山然后成都好像都有很多来凤鱼专门吃的，嗯、就有点像后面变成冷锅
1: 鱼那种，对，对对哦、反正就是红锅那种味型。对对对。
2: 之前滨山街那个开超市的那个地方，就是一家<對>呃做来凤鱼的餐馆，但我们没有去吃过
3: 。他们很多就说来凤鱼其实是现在江湖菜的鼻祖，嗯、就先有重庆那边可能做的来、嗯、来凤鱼这种味型，之后后面才有其他各种江湖菜的一些其他，比如说用食材用什么鸡啊什么之类的，嗯，更多一些。然后还有一个是鳝丝
4: ，鳝丝因为乐山不是有一
3: 个叫临江鳝丝吗？鳝
2: <但>丝是鱼吗？鳝鱼,鱼切成丝。
3: 哦、对，之前我一直以为他们是比如说先切成丝之后再去煮，不是吗？不是，他是我那天查他，比如说临江鳝丝，他们一个口诀叫“水煮七分，牛骨划丝，三步三丝”，就把鳝鱼整条先在水里面煮七分熟，嗯，七分熟捞起来之后用牛骨，他们可能牛骨专门做成一个什么刀，就用牛骨直接划成丝，就划三条之后。哦就刚好把鳝鱼肉分成了三部分，嗯，然后鱼骨那个鳝鱼骨头就出来了，它就不会、哦，所以
1: 骨头也是后来脱的，对对对，就整条
3: 煮了之后再脱丝
1: ，临江鳝丝太好吃了。嗯，
3: 就我们小时候，家里人不怎么会让我们吃鳝丝，他们就觉得，比如说很多鳝鱼是养殖的嘛，激素，对，用用激素什么避孕药什么之类的，<笑>他们会说，<笑>然后就说小朋友要少吃鳝丝。但后来，嗯、特别是这几年，有很多外地的朋友，比如说乐山火了之后去乐山吃，然后可能也会专门去吃泥鳅鳝丝
1: 哦。就<说>所你也是后来这几年才慢慢开始吃
3: 这个，对对对。然后现在就除了乐山泥鳅鳝丝。就成都也有很多吃
1: 鳝鱼的店，但我在哎，成都其实也有吃鳝丝的。那天他们说龙森园还有那个鳝丝锅，一直有但是跟临江的还是没法比。嗯，肯定。他那个就你知道，因为鳝鱼比较长嘛，嗯、然后它的肉也还挺韧的。嗯，然后所以它那个鳝丝，你拿筷子下锅夹起来，就跟加面条似的。对对对，
4: 嗯
2: 、哦，我还担心它有点会断。不会断，嗯、因为它
1: 它没有。火那么大，然后那个鳝丝的饭馆里，一般鳝鱼骨还要单独做一道菜，材什么炸龙骨，对，还是椒盐味什么对，那个巨好吃。嗯、他就把那个鳝鱼的鱼骨炸酥了，都。这两
3: 个鳝丝跟来风鱼是我,我自己就一提到鱼，可能最近想起来会印象特别深。嗯，一个可能是来风鱼，就是那个叔叔跟阿姨的故事。嗯、<笑>对。之前我们提到川菜，比如说分成上河帮、下河帮、小河帮嘛，嗯，但它既然是按河流分的话，那其实这几个派系，因为毕竟靠的河，可能河鲜鱼其实是应该是一个比较重要的部分，对。然后我就大概搜了一下，比如说上河帮、下河帮、小河帮有什么特别代表性的鱼，嗯，然后上河帮可能就主要是乐山、成都这边，嗯，就可能就主要是像成都经常会吃到的像豆瓣鱼。嗯然后还有清蒸江团，还有黄辣丁
4: ，嗯
2: ，但是酸
3: 菜鱼也比较多。然后还有刚才提到过的糖醋脆皮鱼，
2: 嗯，还挺多的
3: 。对，然后下河帮可能就像重庆璧山那边来凤鱼，嗯、然后水煮鱼，还有靠重庆的万州烤鱼。哦<鱼>，对，有一个是同安铜南泰安鱼，<兰>对，这个我没吃过，好像也是重庆附近。嗯，说那个行业挺出名的。然后小河帮的话，可能就有自贡的梭边鱼哦， oh. 还有一个大千干烧鱼。大千干烧鱼，因为干烧是川菜里的一个技法，就烹饪的技法。嗯， mm. 就之前我们吃的那个歌舞团小食堂， mm. 他们那个干烧鱼就是就叫大千干烧鱼。他除了那个鱼干烧坚过之后，然后他会有五花肉的肉丁。哦， oh. 歌舞团小食堂他的五花肉肉丁是。直接炒，然后跟鱼一起加上去，然后有些可能会把做肉丁炒成碎脆勺那种，先炸一下，嗯、对对对，那这应该是个内江菜。对，嗯、然后小河帮还有就之前你们去内江那边，像鱼杂那种，鱼杂，对鱼杂，就鱼的内脏，比如说鱼籽啊什么之类的，哦、还有鱼、嗯、鱼鳔
2: <票>。哎，你们吃鱼泡吗
1: ？我不吃。
2: 我觉得挺好吃的，我也觉
1: 得挺好吃。我我很怕腥，所以我对那个有点腥，稍微。但是鱼子就四川叫鱼蛋，嗯，鱼蛋如果你吃到那种比较新鲜的，不是冻货，真的还挺好吃的，很好吃。自贡很爱烧这个。嗯
2: ，梭边鱼，我我们之前吃的比较多的就是在那些冷锅鱼里面，对，因为梭边鱼它没有刺，就是大家都比较爱点那个。刚说完了四川的鱼。然后我们又要要到哪里？杭,杭州，
0: 苏杭是这个<王>、嗯、天堂。而且我发现，我爱吃的鱼都是甜口的，酸甜口。
4: 嗯
0: ，可能就是从小吃我爸那糖醋鱼吃的一种
1: 习惯了，可能、嗯、是吧。嗯，你不觉得？大概可能九十年代、两千年左右，嗯、咱们那阵北京，如果家里下馆子，必点松鼠桂鱼。对，就是没有这道菜，感觉你没在请客。<笑>
2: 它是，
1: 但其实它不是一道北京菜，它正经是一道淮扬，啊、就它就是江苏名菜
0: 啊。对，尤其是苏州嘛，嗯、有一个关于松鼠桂鱼的口诀，叫头羊尾巴翘，嗯，娇乳吱吱叫，形象像松鼠，口味甘甜如李烙，如什么？
2: 李烙就是甜的。嗯、李烙是
0: ，李烙是有一个寒食节，<对>清明节的前两天有一个寒食节。李烙这个东西是这个寒食节，但现在我不知道还过不过寒食节这个东西，我都是很少听说。嗯，就是他拿杏仁和一个什么东西调的一个粥，嗯、就专门寒食节吃的、嗯
2: 、<一>甜食吗
0: ？对甜食。嗯、但松鼠桂鱼谁不知道啊
2: ？
3: <笑>松鼠桂鱼，我有个疑问，因为有时看到那个桂鱼的桂是桂花的桂
1: ，那个只是简化。对，有时候就是臭桂鱼的那个。两种写法，它就是。哦理论上就是只有那一个字，就鱼太难写了，太难写了。嗯，
0: 应该可能就是因为太难写了。是一个鱼字旁，一个什么突厥的绝吗？对
4: ，嗯，
2: 对、嗯。
0: 但是松鼠桂鱼没有说严格要求，非得拿桂鱼做。
1: 但是你如果叫松鼠桂鱼了，你就得拿桂鱼吧，不然都欺骗小。费你也可以拿鲈鱼做啊、哦，反正就是松鼠这个做法跟味型可以换鱼嘛、嗯嗯嗯。还
0: 说它的来历吗？来历，你们猜猜，都能猜到什么都能猜到，就是猜不到。康熙吃了，哦，康熙觉得好，他当时在那个松月楼吃
2: 了。嗯，哦，松
0: 月楼不是苏州现在
1: 还有对特别有名的我在
2: 松月楼吃过松鼠桂鱼
1: 。天哪，吓死我了！我以为你要说我在松月楼很想你，我是在德月楼吃的，我是在。<笑>那个叫知味观还是什么
2: ？德月楼在关前街，嗯、对，松月楼在平江路
1: 。哎，松月楼是不是关？那我们吃的就是平江路上的呀
2: ？你不说是另外一个餐馆吗哇哇<笑>？松月楼应该是有好几家吧，因为他在园区、嗯、工业园区那边也有一家。
0: 但其实真这么算来，德月楼好像还比松月楼早一点。德月楼是明朝就有了，松月楼是清朝，元明清啊，对
1: ，我没记。<笑>然后呢，杭州。杭州的就当然是，<笑>就杭州，大家提到这两个字都会想到
0: 。但我不明白为什么好多人都不爱吃西
1: 湖醋鱼味，我特别爱吃西湖醋鱼。西湖醋鱼现在在美食界的地位很尴尬，就本地人不待见，嗯、外地人也不爱吃
2: 。对，而且之前郭老师有提到过，做西湖醋鱼现在的做法就完全没有以前那么讲究了。嗯
0: 、西湖醋鱼的来历跟你们说一下吗？嗯、有一个故事，梳扫传真
2: ，啥、啊
0: 叔嫂传真，传真是什么呀？呀？就是打电话那传真，不是， oh, 不,是不是那个，不是那个，不是，呃，就是叔叔和嫂嫂，嗯，传了一个珍宝，嗯嗯、
4: oh.
0: ，我没有，刚刚这是一个问题，因为这故事特别，可能放到当时那个年代是一个挺好的言情故事。
2: 嗯，颜值就是么出来了
0: ，<笑>然后但是现在就有点听着是有点狗血的那种，就是因为那个松鼠不是松鼠鳜鱼了，西湖鳜鱼之前叫西湖醋鱼，之前叫什么嫂什么鱼嘛？宋嫂鱼，宋嫂鱼，说的就是宋家兄弟的嫂子，然后做这个鱼做的特别好，嗯，他是一个非常厉害的厨师，长得还特别好看，嗯，当地什么一个当官的就看上这个嫂子了，就把这个宋家兄弟给害了。嗯。Mm. Mm. 然后呢，只剩下宋家兄弟的弟弟，就是这个叔叔嘛。嗯，好像因为什么又想把这个叔叔害了，嗯、因为没得手嘛，还是觊觎嫂子的美色。嗯、嫂子为了让叔叔赶紧跑，就烧了
1: 这么一条鱼给他吃，让他走
4: 。叔<笑><笑>嫂
1: ，叔嫂，这是古代故事的逻辑在哪儿？
4: 都一样
1: ，就是临行前践行的一顿饭嘛，烧了一条鱼。对
0: ，大概是啊，具体的<笑>大家去百度去了，我的记性不如你们去去百度。嗯，然后刚才说，好多人都觉得它腥嘛，嗯，腥其实是因为这条鱼之前没有处理好，嗯，其实好多鱼它那个，你们老做饭的人都知道，它的外边有一层黑膜，嗯，大部分的腥都是来自的那个黑膜嘛，嗯，但是现在有好多餐厅它处理鱼的时候都不处理那个黑膜了，嗯，其实如果把那个黑膜处理掉，那个、鱼完全就不腥。然后同样是老放骨里。他们有一集也做这个西湖醋鱼，嗯，然后那个老师用到了一个词儿叫“小火慢蹲，嗯，蹲蹲、嗯、是蹲下的蹲，哦，他还用了一个词叫这个鱼是在这个锅里沁熟的
2: ，哦，所以就形
0: 容那个火势是非常小的很慢，对
2: ，沁、嗯、就是三点水的那个沁，对，沁人心脾的沁
0: ，这样做出来这个鱼不仅不腥，它吃起来还跟那个醋一搭配，有点吃螃蟹的感觉。哦，蟹肉<的>哦
2: ，所以现在那些饭馆做的不好吃，就是想把它做好吃也不难呀，在家里好实现嘛？
1: 我觉得这道菜挺考功夫的哦，你不能这样，你不能养成那种看美食纪录片眼睛会了的好习惯，挺好功夫的，<笑>嗯，就
0: 尤其是那个蹲字浸熟，我觉得就其实因为那种大的餐厅，它的出餐其实是比较快的，嗯嗯
4: 嗯，嗯
0: 嗯很多鱼都是。预处理过的，嗯嗯，像上集我说的那条，呃，就是在八零八餐厅吃的那个甜酒，嗯，甜酒什么什么鲈鱼的那道菜，
4: 嗯
0: ，那个鲈鱼一吃就是提前做好的，<对>所以它的皮都已经硬到那样了，然后再浇那个汁儿，它肯定吃的味道就不一样了。如果比如说我们在外面吃一条松鼠桂鱼，这个鱼提前都一炸好了，放那半天了，再过一下油，你想想它能有多好吃
3: 吗？嗯。但他说那个小火慢炖，那个蹲是“炖”是是说那个厨师做这道菜的时候，炖的时间比较长嘛
0: ？我还特意去查了，然后但只有他一个人说这个“蹲”字，其实可能是不是就是为了描述他？其实这个是一个比较不
3: 慢、不能着急的過程，就可能是你蹲守的时间做这道菜的时间比较长哦。嗯、
2: 所以这些菜它之所以能够成为名菜，都是要讲究功夫的。嗯
1: 嗯。
2: 但我还是想试一下抽鲑鱼，
1: <笑>你想自己腌啊？嗯
2: ，它腌的手法是不复杂的，对，嗯，只是你需要花时间，然后他们腌制还会用一个木桶嘛，我得找到那个容器才行，还要有石头。<笑>重物压它，
0: 我觉得这东西是不是不建议在自己家弄对？对对我觉
1: 得那味道可能。
3: <笑>然后最后你搜出来之后，他可能说那个木桶的木材有讲究，<哇>要用什么所树，哪哪<后>哪产
4: 的桧木。<对><笑>
1: 其实，所以
0: 老范古他才给你了一个方法，说让你抹那个，有可能是
3: 那
1: 个可能更适合家庭
0: 。对，他就是针对家庭的
1: 嘛
2: 。而且在做那道菜的时候，旁边有位老师，因为他闻不了那个气味，嗯。他就一直在皱眉头，然后一副生无可恋的那种表情，就很嫌弃。但是他又不能走。<笑>你们身边有没有那种不会吃鱼的人
1: ？不会吃哪种鲫鱼？因什么
2: 鱼都不吃，
5: <笑>什么鱼都不吃
2: 。我有，我有一个大学同学，当时他跟我说他不吃鱼的时候，我非常惊讶。我在想，鱼这么日常的一种食物，
1: 嗯
2: ，怎么可能会有人不吃呢？
1: 他是不吃鱼的味儿，还是受不了刺儿？
2: 受不了刺，
1: 那他可以吃那种没有刺的，<笑>像老外什么的那种。老外不是吃鱼只要那鱼排那一部分吗
2: ？但是我们那个时候接触外国的食物也比较难得吗
1: ？我也有这样的朋友，他是一口鱼
0: 都不吃，但他是因为就像我们不吃猪肉似的，嗯，他是受不了那个气味
3: ，觉得腥。其实我妈不吃鱼。到现在他有一口鱼都不在。嗯、他是那种说是生我的时候，嗯、比如说坐月子的时候，那段时间可能吃了很多炖的鱼汤，嗯，他那段时间吃了之后，因为刚好生下我，然后就坐月子，不知道是生理反应还是什么之类，就觉得鱼是一个特别新的东西。然后到现在他一点鱼的味道，吃伤了
1: ，对，嗯、
3: 但
2: 他以前是吃的
3: ，就生我之前是吃的，嗯，但那段时间可能。吃尝频率也没有，不是说很多。我觉得可能因为不知道是不是刚刚生了小孩之后，有各种叠加在一起，嗯、然后他觉得现在鱼就完全闻不到那个味道。这样说来，我挺对不起我妈的。
2: <笑><笑>就我我有一个观察是这样的，就尤其是在一个饭桌上面，长辈或者说你比较亲近的朋友，嗯，他就会桌子上有一道鱼的话，嗯。有一些比较贴心的人，他就会帮你把那个鱼肚子那一块肉先夹出来
1: ，就比较照顾人嘛，因为那块没有刺对
2: 。对，所以有时候就是餐桌上有鱼的话，我就会观察这件事情，是因为之前有遇到过这样的，然后每次都会观察，就会发现有一些很微妙的关系在里面。哇
1: 、哦哦，从这里都看出人看出人性格，
2: 对人的性格，因为吃鱼就是很容易很怕刺嘛。嗯嗯
0: 。嗯而且鱼其实，在餐桌上，这如果这一桌子上有长辈有同龄人，嗯，尤其是有长辈的情况下，长辈如果不夹这个鱼一筷子，这桌是至少这道菜是不能动的
4: ，嗯，是吧？嗯
0: 、就算没有长辈，我们只是同龄人一桌吃饭，然后今天餐桌上
1: 有一条鱼。谁
2: 开始呢？
1: <笑>对，这个时候一般你加别的菜都无所谓，但是你动这道鱼的时候，往往懂礼数的人会打个招呼，<笑>或者会谦让一下说，说或者先加一筷子给别人。我觉得是这样啊，因为它跟其他的炒菜不一样。你比如说，我们就说虾仁儿，我加一个，其实你要仔细看，你看不出来这道菜动没动。哎，嗯、<对>但是鱼是一个，因为我们吃宴又讲究是那种完整的，它不是鱼片儿这种。嗯，所以一般你这动了一筷子之后，这道菜就破相了。
2: 嗯，而且你夹的那一块很容易，就是把它最好的位置先夹掉了
1: 。脸巴<笑>脸上那块，之后<笑>然后不仅
0: 是一上来的第一筷子，
4: 嗯
0: 最后一筷子也没人夹。你比如说像带鱼，如果这一桌上带鱼剩一块，那块不会有人夹
1: 。<笑>你不觉得好多时候就是剩的最后那一块儿、就
2: 是？对，不一定是鱼，<对>可能其他的菜也是。哎，但我
1: 们家做鱼的话，还有一个习惯。嗯我们家习惯最后一道菜上，我不知道你们是不是。而且他是那种，嗯、就比如说，呃，过年过节很多人就先上桌了嘛。如果是我妈什么的，他们在厨房做饭的，就等于要稍微晚一点嗯，然后大家在等他的时候，就会自觉的给中间留一个位置，嗯、就桌子的中间，就那道鱼一定是摆在最中间的，嗯、就是那种压轴登场的那种，嗯，最后一道大菜。对，好
0: 像到现在还有一些餐厅，就是上这条鱼的时候还有个什么仪式之类的。嗯、<笑>因为我记得前还是前几天就在哪吃了一个，就是最后反正要浇一瓢什么东西，然后就还念念有词的，你记着吗？嗯、许家菜啊。哎，
1: 好像是徐家菜吧？嗯，应该是因为当天点的是那个一米来长的那大壳壳。哦，壳壳真的巨长嗯。嗯那是他们家的一道招牌嘛？他用青椒烧的
0: 。我在网上查着一个，就是分鱼，我不知道是什么人写的啊。嗯，特别像喝酒，真的<笑>有点酒桌文,文化。鱼文化对，他说是。在餐桌上分鱼是由最尊贵的人来执行的
2: ，嗯嗯，然后
0: 鱼头要对准最重要的客人，鱼眼给领导，哼，寓意高看一眼
2: 。那要是领导不吃鱼眼呢？<笑>我觉得很多人都不吃鱼眼吧
0: 。鱼背给贵客，寓意中流砥柱。<笑>好的。<笑>鱼嘴给好友，寓意唇齿相依。鱼尾给下属，寓意委以重任。鱼鳍，哎，那算鳍吗？嗯，鱼鳍给后辈，寓意展翅高飞。鱼鳍能吃吗？鱼<笑>骨<笑>给新时寓意推
1: 心置腹。
2: 嗯，给什么给心？
1: 给新？呃，新认识的
2: 。哦、嗯，我觉得一
1: 开始我还抱着很认真的心态在听一个什么吃鱼的礼仪，哦、<笑>但直到那些谐音梗出来之后，我就破防了。因为我觉得觉得
0: 特别像那种喝酒的时候，有的其实那些酒桌上的那种外放的谐音的，嗯。念念
3: 但是说到那个鱼特别讨的祝愿，我突然想起来，小时候我们老家那边有时候，比如说吃鱼，只要不是整条鱼上的时候，比如说他先宰了个活鱼的时候，会把尾巴单独宰下来。嗯，把尾巴贴在厨房里面的窗户上。有些时候你去有些亲戚家吃饭，你、嗯、进他们厨房看，他们窗户上贴了很多鱼尾巴
1: 。这是一种炫耀吗？<有>就是我们家吃了这么多条鱼。<笑>
3: 对，然后后来就听说是那个鱼尾，比如你倒过来展开之后，其实它有点像元宝的形状、嗯、哦
1: ，就招财进
3: 宝，然后年年有余什么之类的
0: ，哦、图个吉利，当窗花用了。<对>所以你看，哦、鱼还是有很多这种象征的意义的。
2: 对，而且我们为什么这期就是在龙年的时候聊鱼？嗯，因为有一个传说大家都听过，就是鱼跃龙门。而且我发现啊，我在读一篇文章的时候，他就写了这么一小段话说，说龙是融合了鹿、鳄、蛇、龟、鱼等多种动物于一体的虚拟动物，
0: 拼贴怪
2: ，<笑>拼贴。哎，对，鳄鱼、龟，嗯。这我倒是没想到，鹿的话就鹿角，是不是？对对对对对。然后在神话传说里面，它是祥瑞的化身，又有暴虐的一面。嗯
4: 。
2: 它的本身就是想象力和创造力的集合体。嗯。鱼跃龙门是说黄河鲤鱼越过了一个一个叫龙门的地方，然后就幻化成了龙。龙
0: 所以那过节了嘛，马上就要过节。嗯。
2: 对，我们也准备了一些。吉利化，吉利化，<笑><对>利化好，开始。那
0: 节目最后我们就用这个来
1: 收尾了吧？嗯、好吧，好吗？嗯，那我先来，嗯嗯，那我就祝所有的那个听众朋友在新的一年里边如鱼得水，飞龙在天
0: 。我祝大家年年有余，龙马精神。我
3: 祝大家得鱼化龙，满面春风
2: 。祝大家海阔凭鱼跃，有龙则灵。然后
0: <笑>你这两句拼贴的一
2: 起，
3: 你怎么跟我们不
0: 是一对型？好吧，反正寓意都是好的。嗯
4: 嗯
2: 嗯，嗯好，嗯、呃，也欢迎大家，比如说有什么过年的吃鱼的习俗，然后你们那边特别好吃的鱼的推荐，如果能够带上一些，比如说有外地朋友想呃去旅游啊，可以有一些店的推荐，呃，也可以。嗯，然后我们今天聊到这里，感谢大家的收听。如果喜欢本期节目呢，欢迎分享给身边的朋友，也欢迎在苹果播客订阅或者给我们评分。然后还有一个消息想同步给大家，就是我们的节目也同步到了豆瓣上，可能有一些朋友也发现了，就也可以在豆瓣上收听。我们有一个听友群叫“金鱼赫兹饭前饭后群”，那如果大家感兴趣的话，欢迎先添加微信“金鱼赫兹 FM”。我们下周二见，拜拜，
1: 拜拜 <bye> ，拜 <bye> ，新年快乐。